0: Takže já bych chtěl na začátku vás všechny přivítat všechny účastníky křesťanské konference Resolved roku 2021, které je na téma na počátku. A to dnešní naše zamyšlení, ten dnešní seminář, který je před námi, bude o boji o autoritu písma, a tedy především těch prvních kapitol knihy Genesis. Za třeba, sestry, já nemohu být v tuto chvíli fyzicky přítomen na konferenci, ale díky pánu Bohu a technice, kterou nám dává, tak věřím, že skrze jeho slovo můžeme i tak být takto nadálku s jednocováním v jednom duchu. Bratře sestry, přátelé, cílem konference Resolved je, což se dá v češtině přeložit jako vyřešený, ale také se používá toto slovo ve smyslu rozhodnutý. Je tím cílem upevnit naši víru a budovat ji ve světle jasných odpovědí, které jsou založeny na zjevení pravdy Božího slova. Proto bych rád svůj úvod a ten. Botní pozdrav doplnil a podepřel slovy našeho pána Ježíše Krista z Janova evangelia 8:31. Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými. Ano, bratři a sestry, přátelé, opravdový znovu zrozený věřící křesťan, Učedník je samotným pánem Ježíšem definovan těmito slovy. To znamená, zůstává v jeho slově, poznává tak pravdu a je skrze to učiněn svobodným. Otázka, která ale mnohým v dnešní době, která je charakterizována přívlastky jako postmoderní, a postfaktická, kde je všechno tak strašně relativizováno a silně subjektivizováno, právě často pod vlivem přívalu různých a často velice protichudných informací, tak ta otázka, která mnohým z vás možná vystává a rezonuje v hlavě, je, Stejná, jakou kdysi v dobách pána Ježíše, tedy přesně v době před jeho ukřižováním, když byl vyslíchán Pilátem Ponským a kterou sám Pilát Ponský vyslovil, quid est veritas, co je pravda. A ano, co je vlastně pravda? A existuje vůbec nějaká zcela objektivní, neměná, neomylná jediná pravda, na kterou se dá spolehnout, která se nemůže mílit, o kterou se dá opřít a na níž se dá zcela spolehnout? Myslím si, že je to v kontextu nejen konference Resolved, ale vlastně celého lidského bytí, Podstatné. A každá lidská bytost je s tím ve své mysli dříve nebo později konfrontována. Pán Ježíš jasně odpovídá. Jan 18.37. Já jsem se proto narodil, a proto jsem přišel na tento svět. Abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. Rozumíme tomu. Jeden z celá jasných atributů, to znamená vlastností charakteristik našeho troj jediného Boha, který od věčnosti existuje tedy ve třech. Osoba, jako otec, syn a duch svatý, jednou z velice jasných charakteristik, kterou z písma o něm čerpáme, je, že je doslovně el což z hebrejštiny přeloženo znamená, on je Bohem pravdy. Například Žálm 31.5. A nejen to, že náš Bůh je el ale samozřejmě i každé jeho slovo je pravda. Například Jan 17, 17, Olechnízká modlitba. Posvět je pravdou, modlí se Pán Ježíš a vyznává, tvoje slovo je pravda. To, o co se opravdoví věřící od počátku opírali, Na čem stáli je tedy toto Boží zjevení. A je naprosto jasné, že abychom ve víře obstáli také my, kteří žijeme v 21. století, a jsme již tak blízko druhého příchodu pána Ježíše. Tak se o to musíme opírat i my. Neboť je psáno druhá Timoteovi 3.16. Veškeré písmo je Bohem vdechnuté, teopne A je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, aby boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu. Obsahem letošní konference Resolved jsou první kapitoly, První knihy Bible, Genesis a jejich obsah. A mým dnešním tématem je právě zamyšlení se nad tím, jak k této knize, a především tedy k jejím prvním kapitolám, přistupovat. Zdalý máme vykládat a chápat doslovně, či se jedná o nějaký starodávný mýtus, nebo poezii plnou alegorií? A proč je vůbec tak důležité se tím v otázce víry zabývat? První kniha Bible Genesis, obzvláště je pak její první kapitoly, totiž ve svém obsahu čelí v poslední době jedním z nejsilnějších útoků v otázce autority a interpretace v rámci celého kánonu písma. Není ti Bůh, Kniha Genesis totiž tvoří naprostý fundament, věřím, že rozumíme tomu slovu, to znamená základ. Základ. Celé Bible. V jejich prvních kapitolách je člověku pánem Bohem podáno základní zjevení o existenci samotného Boha, původu vesmíru, země, života i člověku. A jsou zde tak položeny základy prakticky celé teologie. Hebrejštině se proto tato kniha nazývá výstižně Sefer Berešit. To je kniha na počátku. A to právě hned podle prvních slov prvního verše celé Bible, tedy i. Genesis, který i mnoho učených křesťanů, kteří zcela neovládají plně hebrejštinu, v hebrejštině zná, protože je to ta první věta, kterou se často hebrejští křesťanští učí. Berešit, bará Elohim hašamájim et ve et Na počátku stvořil Bůh nebesa, a, zemi. a právě to první slovo, které je stvořeno teda z té předložky a toho podstatného slova, překládáme do češtiny, to berešit na počátku. A myslí se tím samozřejmě na počátku existence vlastně té časnosti a tedy i historie, vesmíru, celého stvoření a člověka. My samozřejmě víme, že náš Bůh je transcendentní Bohem, že náš Bůh je nekonečný a že není omezen časem, že existoval vždycky, to znamená, existoval i dávno předtím, než došlo právě k této události, kterou sám označil jako na počátku. Všechny knihy, to znamená všech 660 knih uzavřeného kánonu písma, navazují na první kapitoly Genesis a úzce z nich samozřejmě vychází. Všechny knihy písma ve své podstatě navazují na axiomy či postuláty, zde pánem Bohem zjevené. Rozvíjejí je a doplňují. Je jasné, že tedy jakékoliv zpochybnění či relativizace jejího obsahu vždycky nakonec nusně zcela logicky vyústí v naprosté zhroucení věrohodnosti poselství celého písma, jako celku. A to včetně samotného Evangelia. A to jak v životě jednotlivce, tak i v jeho vlivu na společnost. To, jakým hermeneutickým, to znamená výkladovým, způsobem s touto knihou křesťané zacházejí, jak Přistupují, jakou váhu jejímu obsahu přikládají, tedy není vůbec okrajovou záležitostí věrouky, ale právě naopak. Přibližně do 18. století prakticky neexistoval mezi teologií, křesťanskými učenci, žádný jiný než doslovný výklad prvním kapitolám Genesis. Ale pod vlivem a tlakem osvícenství, což je filozofický směr a společenské evropské hnutí, jež představovalo vědomí a zcela zjevný odklon evropské společnosti od Boha Bible a religiozity. Byl to směr, který se velice jasně stavěl proti pánu Bohu a víře v něho. Stavěl se proti této víře a proti pánu Bohu, a tedy i proti celé Bibli, vlastními prostředky a možnostmi člověka, Stavil se proti ní principy zdánlivé logiky a takzvaného poznání humanismu. A vytvářel si dokonce vlastní duchovní a etické principy do té doby neznámé. Docházelo pak na mnohých místech v rámci dějin církve postupné relativizaci a odklonu od doslovné interpretace základních zjevení božího slova, jež se člověku z boží milosti od hospodina dostalo. Byly tak ve své podstatě už tehdy položeny základy vyššího kriticismu písma a tedy i celého liberalismu jehož důsledkům a zhoubnému vlivu čelíme napříč křesťanskými denominacemi, křesťanskými církvemi dodnes. O co se zde konkrétně jedná? Musíme si hned na počátku říci a uvědomit, že zde vůbec nejde střet vědy, či poznání, ale že zde zde o střed světonázoru padlého hříšného člověka vůči Bohu jako takovému. Člověk vůbec nemusí spáchat intelektuální sebevraždu, aby stál pevně na písmu a jeho zjevení. Právě naopak. Pokud by byl člověk, zcela neutrální a někteří vědci nutno poznamenat v současné době, i ateističtí vědci se k této neutralitě ve své serióznosti přibližují, musel by člověk uznat, že současné vědecké poznatky v žádném případě neposkytují vysvětlení o původu člověka a vesmíru. Empirická pozorování, na kterých má být založena věda, seriózní věda, sama o sobě neodpovídají a ani nemohou tyto otázky ani zodpovědět. Člověk je nakonec vždy postaven do pozice, kdy je nucen vědomně či nevědomně přiklonit se ke konceptu teorií a filozofií či víry. Jednoduše proto, že u těchto jevů, které se staly v dávné historii, nebyl a nemůže je ani v pokusu zopakovat a tedy je empiricky ověřit. Či dokázat. Proto, se zde tedy ve své podstatě jedná o jakýsi boj světonázoru a postoje, ne vědy a víry. Žádný objektivní důkaz, existující v božím stvoření, sám o sobě, biblickou víru nepopírá právě naopak. Jak je napsáno v písmu, Každý člověk je právě skrze zkoumání světa kolem sebe i sama sebe neustále od počátku konfrontován s existencí dokonalého Boha, který vše stvořil. Jak je psáno v Římanům 1.20, jeho věčnou moc a božství, ačkoliv jsou neviditelné, zde totiž od stvoření světa jasně vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle. Takže jsou bez výmluvy. Nikdo, žádná lidská bytost na této planetě nemá žádnou výmluvu. A každá lidská bytost, tedy podle slov tohoto verše, je konfrontována s tím, že musí přemýšlet kde se to tu vzalo, kdo za tím stojí, co za tím je. A písmo jasně říká, že každá lidská bytost od počátku stvoření je tak ve své mysli naprosto jasně konfrontována s tím, že existuje Bůh. Věřící člověk, který může být vědec, biolog, lékař, astronom, geolog, historik, fyzik a tak dále, aniž by, byl, nebo aniž by bylo jeho intelektuální poznání skutečnosti vírou opírající se o neomylné boží slovo potlačováno nebo dokonce zatemňováno. Tak, jak se nám to snažili od dob osvícenství vtloukat do hlavy. Je tomu právě naopak. Z historie i současnosti víme, že mnoho osobností vědy bylo a je věřícími. Nebo přinejmenším teisty. Například Koperník, Sir Isaac Newton Blaise Pascal, Galileo Galilei, Chyří Grigar, doktor Petr Vajda, PhD, dokonce i Einstein. A tak dále, a tak dále. V dnešní době má každý člověk dostatek možností si sám vyhledat a nastudovat jejich životopisy a postoje. Existují také velice kvalitní internetové portály, například kreacionismus.cz nebo anglický, americká anglická forma, nebo forma pro anglicky mluvící, kde jsou tyto věci přehledně soustředěny. A já jsem pánu Bohu za práci těchto bratří, kteří se na tvorbách těchto stránek podílí vděčný. Já osobně, ale dnes nevidím důvod tuto přednášku zahlcovat jmény a daty a citáty významných osobností vědy, abych tím dokazoval věrohodnost písma. Dokonce to považuji do jisté míry za nedůstojné. Neboť jsem na základě, studia písma samotného, rozhodně přesvědčen, že pán Bůh a jeho mocné slovo je natolik dokonale koncipováno, že se dokáže obhájit zcela samo. Což ovšem nepopírá, že můžeme dnes čerpat stovky, ba co tisíce povzbuzení, ve své víře, z důkazů a vědeckých poznatků a můžeme být tím povzbuzeni. Povzbuzeni k tomu, že skutečně neplatí, že křesťan musí být hloupý, či přinejmenším intelektuálně omezený fanatik, aby věřil v doslovnou interpretaci biblického záznamu o stvoření světa, Života, člověka, jeho pádu, či například celosvětově potopě, tak, jak je nám v prvních kapitolách Genesis podáno. Ale muselo by na toto téma svým rozsahem vzniknout celé, musela by na to vzniknout celá série samostatných přednášek. A vůbec nepopírám přínos takových přednášek. Já sám jsem pánu Bohu za vědu možnosti studia, jejich poznatků nesmírně vděčný. Jako lékař jsem vždy pro vědu hořel. Velmi mě naplňuje v mém osobním životě zkoumání a poznávání. A samozřejmě není náhodou, že já osobně jsem prožil své znovuzrození právě při studiích na lékařské fakultě. Pán Bůh vše podivu hodně vedl. Studium lidského těla, jeho nesmírná složitost, a geniální design. Od jeho makroskopické po mikroskopickou dokonalost, zákonitosti fyziologie, genialita složitosti pouhé buňky, biochemických procesů v ní, od organel a proteinových motorů po zázrak replikace, a transkripce, translace nukleových kyselin, zákonitostí genetiky a exprese jednotlivých genů do výsledného fenotypu mají, mojí touhou bylo právě působit v oblasti vědy. Výzkumu. A to především ginekologické, endokrinologie, embryologie a léčby neplodnosti. Ale boží cesty a záměry s mým životem byly nakonec jiné. Ovšem dodnes si pamatuju, jak mé srdce hořelo, když jsem mohl rozpoznávat boží stvořitelský podpis Každé z těchto vědeckých disciplín. Čím hlouběji a dále jsem však danou oblast poznával, tím více jsem si uvědomoval, jak stále málo toho jako lidé o těchto věcech víme. A jak nesmírně složité a hluboké, a kapacitou lidské, rozumu prakticky nepis- nepostižitelné všechny tyto věci jsou. obecně známe pravidlo, ve vědě zní, že opravdově moudrý člověk se pozná podle pokory, kterou studiem svého oboru nabil. Když pochopil, jak nesmírně složité a hluboké věci jim zkoumané ve skutečnosti jsou. A to je zcela ve shodě s tím, jak pravé poznání definuje i náš hospodin. 1. Korinským 8.2. Jestliže si někdo myslí, že něco už plně poznal, ten ještě nepoznal tak, jak je třeba. A všeobecně právě lidé, kteří mají omezený rozhled a spoléhají pouze na informace, kterým byly vystaveni zvláště na základních, středních, ale žel i mnohých vysokých školách, kde jsou často všechny informace, žel, předkládány jako ověřená fakta, Ačkoliv jde často o zastaralá dogmata, a samozřejmě víme, že na základních školách a na výškách ten rozestup od té aktuální vědy a jejího poznání bývá často, často dramatický, protože než se nějaký nový poznatek dostane do výuky základních škol, to trvá někdy i desetiletí. Přesto tyto dogmata bývají vyučována jako neomilná fakta, Ačkoliv všichni vědí, já si to sám ve svém životě mohu mnohonásobně ověřit, protože mnohým věcem, kterým jsem byl v biologii vyučován a které byly pokládány za zákony nebo určité principy a pravidla, tak jsou dnes pod vlivem nových poznatků Neplatné či přinejmenším přeformulované. A tak cílem této přednášky je právě uvědomit si, že věřit a přijmout interpretaci doslovnou záznamu o stvoření a původu člověka v genesis není zápasem víry ale zápasem dvou základních směrů. Pouze dvou. Na jedné straně pravého náboženství, pravé víry, biblické víry, a na druhé straně falešného náboženství, který se vyznačuje celou řadou izmů. ať už je to naturalismus, ateismus nebo celá skupina všech ostatních náboženství, které nevycházejí z biblických pravd. Je tomu tak stále od počátku, už od dob Kajna a Abela prvních lidí. Jde pořád pouze a jenom o konfrontaci víry a všeho ostatního, Každý člověk si musí uvědomit, že písmo jasně svědčí, že celý lidský rod od svého pádu absolutně nežije v neutrálním prostředí a že ani lidé jako takoví se na tento svět nerodí neutrální a nejsou neutrální ve vztahu k pánu Bohu. A jeho slovu. Římanům 3. Všichni jsou pod mocí hříchu. Jak je napsáno? Není spravedlivý, není ani jeden. Není, kdo by rozuměl. Není, kdo by horlivě hledal Boha. Všichni se odchýlili, společně se stali nepotřebnými. Není, kdo by činil dobro, není ani jeden. Její hrdlo je otevřený hrob, svým jazykem mluví lest. Pod její rty je jed, jejich ústa jsou plná kledby a hořkosti. Jejich nohy jsou rychlé k prolítí krve, na jejich cestách je skáza a trápení. Cestu pokoje nepoznali, není bázně před jejich očima. A jinde se samozřejmě v písmu dozvídáme například první epistola Jana 5.19, že celý svět od pádu leží v tom zlém. Je tedy pod mocí Satana. Dočasné moci Satana. Není to tedy primárně prostředí a stav společnosti zajišťující, objektivitu vědy, která by byla bez ideologického nátlaku. Naopak, když budeme zkoumat vědeckou historii, budeme možná až v šoku, do jaké míry byla věda právě poplatná ideologiím, kterým sloužila. Věřím, že to můžeme zcela jasně vidět i dnes, nebo si to ověřit, v nepříliš dávné historii stačí se podívat do období komunismu a budeme žasnout, jaké s prominutím žvásty byly schopni někteří vědci vyprodukovat, jen aby získali nějaké to uznání ve společnosti a zalíbili se vládnoucímu režimu. Pamatuji si, Jak jsem ještě na medicíně četl předmluvu k jedné anatomické práci z dob hluboké totality, kde se její autor rozvášnil nad tím, jak úžasným přínosem pro obhajobu marxistické ideologie a posílení dělnického nutí bude jeho dílo jež demonstruje anatomii lidské ruky jako výsledek a produkt lidské práce. Celé to bylo psáno v duchu asi tak, že nějaký suchozemský savec se tak dlouho chodil do moře potápět, až se z něho stal delfín. A v tomto to právě je. Na tom se vůbec nic nemění. Budeme-li studovat, jak se do církevního učení výkladu písma vkrádaly miliony let, teistická evoluce, teorie GEPu, tedy mezery, či jiné hřeze, vždy to mělo společný jmenovatel. Člověk, se odklonil od Boha a sám se stal tím, kdo se nad něho povýšil. Už to nebyl Bůh a jeho neomylné slovo, které dává člověku poznání, pravdy a posuzovat skutečnosti v jejím světle. Ale člověk sám posuzuje a určuje, co je pravda. Chci vám to demonstrovat. Naprosto jasně víme, a je to princip, který reformátoři jasně obživovali, že jsou pouze dvě možnosti. To znamená, buď to se na tento svět kolem sebe a na jeho poznání. Věřící člověk dívá skrze písmo anebo Vezme poznání tohoto světa, které není neutrální, není objektivní, právě proto, co jsme si před chvílí řekli, a posuzuje písmo skrze tyto poznatky. Je to jenom takto jednoduché. A potom se snaží tyto poznatky vsunout sem, Jenomže tím dochází k něčemu, co má katastrofální důsledky. Pořád se stále dokola, ano již šest tisíc let, od pádu člověka opakuje stejný Satanu svod. mi něco řekne, ale člověk tomu zcela doslovně nevěří. Stejně tak jako když Satan svedl Évu v ráji a důsledky. Pokud se sama církev začne infiltrovat světskými filozofiemi, nechá se tedy formovat božím nenechá se tedy formovat rozum božím slovem, ale zvenku, Důsledky jsou tragické. Ale opět písmo samo před těmito věcmi varuje a dává východisko, jak se s tím vypořádá. Kolostím 2, 8. Dávejte si pozor, ať vás někdo neodvede jako zajat skrze filozofii, prázdným svodem podle lidské tradice, podle živlu světa, ne podle Krista. A druhá korinským 10:4 až 5, Zbraně našeho boje nejsou tělesné, ale mají od Boha sílu bořit opevnění. Boříme rozumování a každou píšnost, která se pozvedá proti poznání Boha, uvádíme do zajetí každou mysl, aby byla poslušná Kristu. Boží věci Vykládáme Božím slovem. 1. Korinským 2:12 My jsme však nepřijali ducha světa, ale ducha, který je z Boha. Abychom poznali, co nám Bůh daroval. O tom i mluvíme. Ne tak, jak nás naučila lidská moudrost, ale jak nás naučil duch, duchovní věci vykládáme slovy ducha. Přirozený člověk nemůže přijmout věci Božího ducha, jsou mu bláznostvím a nemůže je chápat, protože se dají posoudit jen duchem. Jak jsem řekl již dříve, do 18. století nikdo nespochybňoval doslovný výklad prvních kapitol Genesis. Pak se najednou začaly vkrádat do teologie různé teorie které začali spochybňovat doslovnou interpretaci těchto textů. A proč? Aby se přizpůsobili novému rozšiřujícímu se světonázoru. Samozřejmě, že to nešlo a nejde nijak čestně hermeneuticky obhájit, protože hebrejská gramatika, slovo od slova, písmeno od písmena, pětná skladba, stylistika, DNA písma prvních dvanácti kapitol i dalších kapitol Genesis, Není nic jiného, než záznam zápisu faktu a události, tak jak je hospodin ve své inspiraci skrze Mojžíše lidstvu předal. Rozhodně se stylisticky nejedná o žádnou poezii. Ani alegorii jsou to fakta. Člověk, je buď musí přijmout jako celek, bez výjimky, nebo je zavrhnout. Všechno ostatní je nečestná manipulace a znásilňování textu jako takového. Jakýkoliv zásah do toho, toho uzavřeného konceptu, například snaha v mezeření sem, Nějaké mezery milionů let, nebo teistické evoluce, je naprostou gymnastikou, nečestným jednáním, hermeneutickým, naprosto nemožným zásahem do konceptu výkladu písma. který má katastrofální důsledky potom do výkladu a chápání i celého zbytku písma. Já dnes jenom pro příklad v, této, v tomto semináři uvedu jeden příklad. Jestliže například někdo šesti dení stvoření, Šestidenní stvoření ve smyslu šestkrát 24 hodin, a byl večer a bylo jitro, den první, den druhý, den třetí, den čtvrtý, den pátý, den šestý. Což je tak gramaticky, hebrejsky, jasné definování opravdu 24-hodinového cyklu dne, časové jednotky. Jestliže toto spochybníme toto šestidenní stvoření, suneme sem nějakou mezeru, která byla mezi teologií rozšířena tak asi před stolety, nebo potom teorie gap, nemám teď prostor to rozebírat, tedy nějaké ty miliony let mezi první a druhý, ten stvoření, k čemu potom dojde? Pak se dostáváme například v exodu 28 k desateru a tam čteme v osmém verši. Pravý hospodin, pamatuj na sobotní den, aby zoposvětil. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci. Ale sedmý den je sobota, šabat, patřící hospodinu, tvému bohu. Nebudeš dělat žádnou práci ty, ani tvůj syn, ani tvá dcera, ani tvůj otrok, ani tvá otrokyně, tvé zvíře, ani tvůj příchozí, který je ve tvých branách. A teď dejme pozor, proč to Hospodin říká. Protože šest dní Hospodin dělal nebesa a zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmý den odpočinul. Proto Hospodin požehnal sobotní den, sedmý den a posvětil ho. Rozumíme tomu? Desatero a celý Boží zákon. Pokud spochybníme například šestidenní stvoření, je pak spochybněno tímto konstatováním. Jestliže hospodin opírá jedno z přikázání právě o šestidenní stvoření a sedmý den odpočinku, o stvoření světa v této době, no tak potom co další přikázání v desateru? Nejsou to jenom nějaké básně? Pokud někdo alegorizuje biblický záznam o stvoření člověka, sunesem teistickou evoluci, to znamená, že smrt existovala jako boží nástroj ve stvoření ještě před pádem člověka, pak už i dokonce celé evangelium postrádá význam. A příchod Krista, jeho života a ukřižování Byly více než zbytečné. Vlastně celé křesťanství je potom naprosto zbytečné. Chápeme to. Dokážeme to vůbec domyslet. Jakékoliv demagogické a zcela nevědecké zacházení s těmito texty prvních kapitol Genesis ve svém důsledku podkopávají základy celého písma a její hermeneutiky. Celá teologie se pak opravdu stává s měsící subjektivních lidských blábolení, na kterém by postavil a o které by opřel svůj život snad jen nějaký religiózní pomatenec. Kdo rozhodne, od kterého místa v písmu to máme brát doslovně? Je to od potopy, od zániky Sodomy a Gomory? Je to od, vidíte, z Egypta, ty egyptské rány, takový divný, nadpřirozený jevy? Ne, půjdeme dál. A v novém zákoně? My se můžeme dostat až do nového zákona. Co zázraky? Co zkříšení? Bratři a sestry. Nadpřirozené úkazy v písmu, můžeme jim věřit? Jsou to alegorie či mýtus? Jak je psáno, nevěří někdo Mojžíšovi a prorokům? Neuvěří, ani i kdyby někdo vstal z mrtvých. Tedy ani Kristu a Evangeliu to praví sám pán. Rozumíme tomu? Tak závažné to je. Znova opakuji: neuvěřili nebo nevěříli někdo Mojžíšovi a proroku neuvěří, ani kdyby někdo stal z mrtvých. Věřící učenci té doby, stejně jako dnes, se museli vnitřně rozhodnout, jestli jsou ochotni dál zůstávat blázny pro Krista a nést jeho pohanu, která sebou nutně, kterou sebou nutně učednictví přináší a věrnost písmu v bezbožném světě, nebo tak trochu sleví ve své víře, aby získali uznání od světa. Boží slovo v tomto ohledu mluví zcela jasně. Slovo o kříži je bláznostvím těm, kdo jsou na cestě k záhubě. Nám, kteří jdeme ke spáse, je mocí boží. To je první korinským, první kapitola, osmnáctý verš a pokračuji dál. Je psáno pravý hospodin, zahubím moudrost moudrých a rozumnost rozumných zavrhnu. Kde jsou učenci? Kde znalci? Kde řečníci tohoto věku? Neučinil Bůh moudrost světa bláznostvím? Protože svět svou moudrostí nepoznal Boha v jeho moudrém díle, zalíbilo se Bohu spasit ty, kdo věří bláznovskou zvěstí. Židé žádají znamení, Řekové vyhledávají moudrost. Ale my, káže mi Krista ukřižovaného. Pro židy je to kámen úrazu, pro ostatní bláznoství. Ale pro povolané, jak pro židy, tak pro řeky, je Kristus boží moc a boží moudrost. Nebož bláznoství boží je moudřejší než lidé a slabost boží je silnější než lidé. Bratři a sestry, přátelé, je to pořád stejné. Když se dneska někdo z vás veřejně přiznává k pánu Ježíši Kristu, k biblickým pravdám, tak nutně musí počítat s tím, že zakusí posměchu. Že jeho díla zřejmě nebudou, pokud budou reflektovat biblické poznatky, nebo poznatky, které biblické pravdy podpírají, publikovat v těch nejlepších vědeckých časopisech. Že nebude ve společnosti vždycky uznáván. To je v naprostém rozporu to, co se dozvídáme od Pána Boha. Naopak my víme, že každý člověk, který jde věrně za Pánem Bohem, jak to můžeme sledovat i v dějinách celého písma, i v novodobé historii, to nemá vůbec lehké v této společnosti. A tak vždycky na konci toho všeho je naše vlastní rozhodnutí. Jestli budeme kulhat na obě strany, jestli chceme uznání od tohoto světa, jestli se chceme líbit tomuto světu lidem, a nebo nám primárně jde o to líbit se Pánu Bohu a být Mu věrným. A je jasné, že kdo se chce líbit lidem, kdo chce tady prožívat Naplno světskou slávu a uznání nemůže se líbit Pánu Bohu. Je to prosté. Ale velice těžké si to tady vybojovat. A je to veliká boží milost, když zůstáváme věrní a jsme ochotni pro svoji víru přinášet oběti. A bylo to právě, jak jsem již dříve zmínil, osvícenecké hnutí pod jeho šlivem byly sformovány základní teze a teorie, které měly osvobodit člověka od zodpovědnosti Bohu písma. Člověk musel přijít s konceptem, který by nějak věrohodně vymazal Boha stvořitele ze scény, a jelikož stvoření, jak jsme si již dříve řekli, na základě písma, tak jasně o svém geniálním tvůrce a jeho moci mluví musel zde začít lichtý boj. Když budeme číst předmluvu k mnohým vědeckým dílům z 18. století a 19. předcházejícím například tedy Darwinově evoluční teorii, tak uvidíme, že se tyto osvítenečtí vědci, autoři, jasně hlásili k tomu, že se ve svých pracech snaží osvobodit vědu od Bible a její autority v poznání. Vznikly tedy například teorie, jak údajně dokázat stáří země a následně vesmíru, které by alespoň nějak zamaskovali potřebu stvořitele, zlehčili nebo přímo podkopali věk země, který lze právě na základě podrobných rodopisů, hebrejsky Toledot, Genesis je právě kniha rodopisů také, staří země, které lze z těchto rodopisů odvodit. A samozřejmě křesťanští učenci už dávno předtím na tom pracovali. Například asi je velmi známé dílo křesťana irského biskupa a vědce Jamese Ashera z roku 1654, který datoval na základě rodopisu a výzkumu těchto textů stouření světa někde 4005 let před. Kristem. Ale je i mnoho dalších takových děl. Začala zde ale hra na dataci. Podle různých způsobů. Čím více ale věda přicházela s novými poznatky o složitosti všech věcí, tím více času bylo nutno přidat. Tak například, v době publikování Darwinovy knihy o původu druhů 24. listopadu 1854, která je až dodnes jakýmsi svatým grálem evolucionistů a naturalistů, bylo stáří země, a teď dejte velký pozor, vědecky v uvozovkách stanoveno na 100 milionů let. Takže Darwin čerpal z toho, že stáří země bude asi 100 milionů let. Darwin a jeho současníci ale v této době měli povědomí o složitosti například buňky asi jako o nějaké rosolové kapce s membránou. A tak není divu, že když buňka byla dále zkoumána, byly izolovány, například a objeveny nukleové kyseliny DNA v 50. letech 20. století, byly formulovány a objeveny zákony principu replikace, transkripce a translace, bylo zřejmé, že náhoda, která by stála za vznikem tak složité mechaniky kódování, je podle samotných autorů, objevitelů molekuly DNA, Watson a Crick, asi tak pravděpodobná, jako když v novinovém stánku vybuchne bomba a z těch útržků vznikne Encyklopedie Britannica. Muselo tedy nastoupit v tom boji další a další přečíslování stáří země. A tak v roce 1976, tedy více jak 100 let od toho, kdy se věk země odhadoval na 100 tisíc let, teda 100 milionů let, tak v roce 1976 máme již vědecky stanovený věk země 4,6 miliardy let. To je panečku jízda a stáří celého vesmíru se objektivní věda u vozovkách objektivní se v objektivní věda rozjela ještě dál. Protože dnešní stáří vesmíru je v tom mainstreamovém chápání odhadováno na asi 13,8 miliardy let. A vím, že opět na toto téma tedy na téma datování, by bylo možné mluvit hodiny. Co je však podstatné v tuto chvíli pro nás, je, že je to zase jen směsice teorií a předpokladů. A jsou to předpoklady, které platí zase za dalších předpokladů a konstantních podmínek, jež nelze objektivně v žádném případě celá z historie dokázat. Je jim však v mainstreamovém ateistickém vědeckém světě dáváno takové váhy, jako by šlo o nespochybnitelné důkazy a fakta. A žel, tak to se dnes učí děti ve školách. A vůbec nikomu nevadí, jak strašně se jednotlivé metodiky, například datování, rozcházejí, anebo dokonce někdy i vyvrací jedna druhou. Jak jsem řekl už dříve, jde zde spíše o silnou vůli těmto závěrům a teoriím věřit. Jak pak by také ne? Nakonec vždy všechno nutně zase by skončilo u uznání relevance biblické autority a zodpovědnosti vůči Bohu a jeho autoritě. To však je v naprostém rozporu, spadlou říšnou přirozeností, která se chce z této odpovědnosti vyprostit. A na, ne, ten naturalistický ateismus, podložený evolučním blouzněním, se zdá nejsilnější zbraní. Přidáme-li totiž miliardy let, je naděje, že člověk, který vůbec není schopen ze své intelektové podstaty na základě vlastní zkušenosti chápat takovou časovou dispenzi, jako jsou miliony, miliardy let, nakonec je pod tíhou těchto věcí přemáhán a uvěří, že tak vesmír i on sám existuje, vznikl bez potřeby Boha. Samozřejmě, že v současnosti existuje spousta zcela objektivních pozorování, které lze plně položit do protivach jejich systému. Například vznik usazenin a geomorfologické změny pozorované v přímém přenosu po výbuchu strato vulkánu 1980 Mount St. Helen. V Americe, kde bylo jasně vidět, že ty milionové vrstvy vznikají člověku přímo před očima, jenže chybí vůle těmto věcem naslouchat. Mnoho vědců tak dnes nečiní nic jiného, než že se snaží prokázat to, čemu věří. Aniž by přistoupili že to není již objektivní zkoumání, ale snaha stát si na svém předpokladu. Stůj, co stůj. Jsou dokonce schopni předkládat s takovou jistotou své teorie jako fakta a přizpůsobovat je, že si mnozí myslí, Že je to jasná věc. Ačkoliv z pohledu opravdového vědeckého nezaujatého zkoumání jde spíše osměsící domněnek až fabulací. Nezřídka docházelo i k jasným podvrhům a falešným falšováním nálezu. Jenže i tak... Jsou tyto teorie vyučovány ve školách jako neomylné pevné pravdy, které svojí nabubřelou sofistikovaností stara převálcují biblické mýty. Neboť tak se o Bibli ve škole často mluví. Někde už se o Bibli ani nesmí mluvit. O víře v Boha a o tom, co učí Bible. Neboť takto je to dětem předkládáno. Není tedy divu, že každý jeden z nás, který prošel vzdělávacím systémem ve státech, kde vládne ateistická, naturalistická filozofie a nepochází z věrné křesťanské rodiny či nevyrůstal pod kazatelnou věrného biblisty, nabyl dojmu, že tomu tak musí být, když to přece říkají všichni. Většina, že? Jenže právě písmo nám opět připomíná, že tento svět a tato většina je ve stavu přímé vzpoury proti Bohu Bible. Odmítá ho, chce být sama sobě Bohem a dělat si, co chce. Nechce být ze svých skutků Bohu odpovědná. Například Žam 2.1. Proč se bouří národy? Proč lidé přemítají o prázdných věcech? Srocují se králové světa a mocnáři se spolu radí proti Hospodinu a jeho pomazanému. Spřetrhejme jejich pouta, odvrhněme jejich provazy. Tenž jen štrůní na nebesích se jim směje. Panovník se jim vysmívá. Jednou k ním promluví v hněvu. Ve svém rozlícení je viděsí. V listu Římanům 1, 18, jasně čteme. Boží hněv se zjevuje z nebe proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří v nepravosti potlačují pravdu, protože to, co lze o Bohu poznat, je jim zřejmé. Bůh jim to zjevil. Jeho věčnou moc a božství, ať jsou neviditelné, zde totiž od stvoření světa jasně vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle. Takže jsou bez výmluvy. A ačkoliv poznali Boha, neoslavili ho jako Boha. Ani mu neprojevili vděčnost. Nýbrž upadli ve svých myšlenkách do marnosti. A jejich nerozumné srdce se ocitlo ve tmě. Tvrdí, že jsou moudří, ale stali se plásny. Já sám si moc dobře pamatuju ve svém životě, kdy jsem jako zarytý, přesvědčený biolog evolucionista byl konfrontován s pravdou písma, které jsem se jistě na základní škole vysmíval, protože jsem byl zcela uvězněn ve své hloupé píše a marnosti svého poznání. Tehdy se mě však pán Bůh zcela jasně dotkal. A musel jsem začít přemýšlet nad svým směřováním a nad světonázorem, kterému jsem uvěřil. Začal jsem se tak pánu bohu modlit. A z čela jasně tak mohu potvrdit i vám všem, bratři, sestry, přátelé, kteří jste na pohybách, že opravdu, pokud máte některé pochyby, je tady tato možnost. Neboť Matouš už 7.7 říká: Žádejte a bude vám dáno. Hledejte a naleznete. Tlučte a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo žádá, dostává. A kdo hledá, nalezá. A tomu, kdo tluče, bude otevřeno. Bratři a sestry, já jsem mohl z Boží milosti hledat. Začít hledat a začít tlouct. Toužil jsem poznat, jak to tedy je. A můžu vyznat, že v dalších letech mi pán Bůh přivedl do cesty bezpočet věrných křesťanů. Mohl jsem slyšet dokonce i poznat některé vědce v daném oboru. Studovat mnoho vědeckých výzkumů, abych nakonec zcela bez intelektuální sebevraždy přijal doslovnou interpretaci Genesis a tak absolutní věrohodnost celého kánonu písma. A zde je stěžení bod dnešního semináře. Jak si na tom dnes ty bratře, sestro, příteli. Čemu věříš? Pozuzuješ svět kolem sebe na základě písma anebo písmo na základě světského poznání. Každý člověk stojí před volbou zali uvěří jednomu či jinému. Buď to bíře nebo mainstreamovému naturalismu, který ve svém konceptu odmítá a popírá Boha a tomu nakonec pak uspůsobí i své myšlení. A nebo... Jak jsem říkal dříve, nekompromisně se postaví na pravdy Božího slova a bude na něm stavět dům svého života. Bratři a sestry, přátelé, dejme pozor. Žádný relativistický kočko-pes, kočko-pes, tedy varianta smíchání obojího trochu písma, trochu světské filozofie, ve své podstatě nemůže obstát. Jsem naprosto přesvědčen, že za úpadkem dnešních církví stojí právě odklon od autority písma, což budu také demonstrovat, jak pán dá, i v dalším semináři. Pán Ježíš sám samozřejmě jasně a pevně stavěl na autoritě celého písma, včetně genezis, prvních kapitol genezis, což je z Evangelií jasně doložitelné. Nikdy s nimi ve svém výkladu nepracoval jinak než je stavěl na jejich doslovné interpretaci. Tak i apoštolové a autory, autoři novozákonních epištol. Je to samozřejmě logické. Pokud máme a máme odplána Boha racionální myšlení, tak musíme přijmout, že buď to Bible je konceptuálně uzavřeným kánonem dokonalým, který rozvíjí sám sebe, podpírá sám sebe, je naprosto dokonale koherentní A to byla právě jedna z věcí, která mě hluboce zasáhla při mém obrácení. Když jsem viděl, když čtu teda ty vědcké, vědecké a světské učebnice, tak jedna učebnice učí tohle, druhá to popírá, jedna vědecká práce přichází s tím, třetí to vyvrací, čtvrtá mluví úplně jinak, tak jsem si vlastně říkal, ta věda, no to je divočina. Najednou se úplně rozplynuly ty mé předpoklady z té základní školy a gymnázia, že cesta vědce v poznání je přímočará. Vůbecné. Vůbec ne. Ale pak jsem dostal do ruky toto úžasné Boží dílo. Tento poklad Bible a začal jsem jasnout, jak všech 660 knih dohloubky je propojených, jak na sebe jednotlivé věci navazují, jak jedna věc podpírá druhou, A jak z jedné vychází druhá? Ale je jasné, logicky, pokud máte všech pět pohromadě, když z něčeho takového něco vytáhnete, tak dříve nebo později se rozsype všecko. Písmo je vdechnuté jediným Bohem, jediným pravým živým Bohem, a musí tedy tvořit naprostý, koherentní. celek. Pán Ježíš říká, a blížíme se ke konci našeho semináře. Matouš už 24. A tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále. Tu spadl příval, Přihnali se vody, zvedla se vychřice a vrhli se na tento dům. Ale nepadlo. Neboť měl základy na skále. Ale každý, kdo slyší tato má slova a neplní je, bude podoben muži bláznivému, který postavil svůj dům na písku. A spadl příval, přihnaly se vody, zvedla se vychřice a obořila se na ten dům. A padla. A jeho pád byl veliký. A tak z historie bratři, sestry, přátelé, z historie reformace přesně víme, kam vede návrat k autoritě písma jako celku. Jaké probuzení to přineslo, když se evropští křesťané vzepřeli k diktátu papejského Říma a jejím falešným nebiblickým doktrínám, které zatemňují cestu z pásy. Pán Bůh nás však ve svém slově také jasně varuje, že čím více se blíží druhý příchod Pána Ježíše Krista, tím více bude sílit tlak na církev a pravdu, kterou má ve světě lidem k záchraně zvěstovat. Druhá Timoteovi 4.3. Neboť přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravého učení, ale podle svých choutek si seženou učitele, kteří by vyhověli jejich přáním. Odvrátí sluch od pravdy a přikloní se k báním. Ať už jsou jejich motivy jakékoliv. Nakonec velice často se to dá zúžit právě do toho, co jsem říkal. Nechtějí být blázny pro Krista. Nechtějí riskovat svoje postavení ve společnosti. Nechtějí prožívat těžkosti proto, protože stojí pevně na Biblii. A tak činí různé kompromisy. Ale já vám zcela zodpovědně, bez toho, abych páchal intelektuální zločin, či musel spochybnit své vědecké smýšlení, tvrdím, že vše, co odporuje doslovnému biblickému záznamu o počátku, tak, jak nám je sdělil pán Bůh ve svém slově, je pouhou lidskou báji a zůstává na rovině teoretizování. Ať se to vědecky přikrášuje sebevíc. Bratři a sestry, přátelé, moc vám přeji, abyste i vy mohli dojít stejného poznání. Abyste i vy mohli přijmout Bibli v celku. Abyste už nikdy nečetli první kapitoly Písma jako mýtus. A abyste si dávali veliký pozor na ty, kteří takto s božím slovem pracují. Bratři a sestry, vybudujte svůj dům na skále. Amen.